0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是宾尼奇我是郑宏。今天重磅广播应很多听众的要求、啊、很多听友都有私讯啊，或者是留言说，哎，最近因为看日本政治风云变色。那常常看到一个关键字哦，一直讲到派阀两个字。那好像都看得懂啊，也知道日本政治的确就是跟派阀政治是息息相关。但总觉得好像看新闻的时候有点难进入。那特别是像之前，诶、欸，上周啊，我们这个郑宏有写了一篇，金一委啊，这个宣告说他也不再参选自民党总裁了啊，就是所谓的党魁啊，他就会掀起了一阵这个。派阀之间的斗争，可大家好像看的，好像哎、欸，看你们好像打得很激烈，但是又有点难以去理解，说到底发生什么一回事、啊
1: 。好，我们这期就是日本派阀为主轴嘛，那现在我们呃应该会讨论几个问题嘛。第一个就是先来更新一下，就是那现在日本现在这个自民党总裁选，它的激烈战况、嗯，虽然看起来很激烈，但其实应该就是瞧一瞧就。就会水到渠成啦、啊<笑>，没错，对，这是第一个。那第二个当然就是日本派阀政治的源起源流，就从什么时候开始呢？大概是占怎样的地位？那第三个，也个重重新来讨论一下，就是我们其实在这次，呃，应该说在最近啦、啊，其实蛮多读者有在问说啊，这个日本的派阀政治啊，是不是只有自民党独有啊？或者是说，是不是因为这样，所以自民党？哎、欸，才一党总是一党独大的，对、啊，一直统
0: 治日本到现在啊
1: 。对，那最后呢，当然也会来讨论一下，就是近可能过去二十多年来吧，我们其实都熟知的一些日本的一级政治人物，嗯、比如说像是以前的呃小泉纯一郎、嗯，然后或者是后我们更熟悉的安倍晋三、麻生太郎，然后到现在菅义伟，就是那这些人跟日本的派阀政治的现况或者是动态又有什么样的一些？偶代四联的关系啦，对，其实讲起来这个派阀日本派阀政治
0: 哦，四个字它写起来很简单，讲起来这个在日本里面非常的复杂、啊
1: 。我们就用最简单的科普的方式来讲啊、嗯，就是因为你要再细致，因为日本的政治其实充满了非常多很很优美的那种呃美角读空气。对、啊，日本
0: 政治里面最喜欢讲派阀政治是一种阅读空气的一种政治行为。
1: 对，就是它中间它其实会有很多就是，嗯，抽象而微妙的人际关系。对对对对，就是最集大成啊，那<笑>种那种。那種
0: <笑>对对对，而且里面人事的更迭非常多啊，啊组织的变换，然后血脉的传承。对，想<笑>起来真的人与人
1: 之间的过节，或者是一些什么恩仇，
0: <笑>而且还扯会扯到你上上几代那一种。
1: 对，但这些东西通常就是，比如说这些历史的记录，通常都不会有一个很。完整的就是一定是这样，嗯、就比如说啊，七天七号跟这种结仇，然后就回忆文笔这样写。哦、<笑>通常都是会比如说，哎、欸，有御用记者啊，或者什么什么东西，哎、欸，帮你写一个报道出来，或写一个传记。对，但中间呢，当事人既不承认也不否认，然后就会
0: 变成一种政治传说
1: 。对对对，它就是一种很难，嗯，应该说非常有趣，但其实就是对于外国人或者是非常喜住在日本的，就是、嗯、呃。非本籍人来讲，其实是蛮困难解读的，要花要花
0: 不少功夫去查资料、啊，通常都会
1: 觉得很烦，到底是
0: 怎样？<笑>对，好，那我们就先从近期的一些状况啊，现在金一伟的一些部分，我们来谈起、啊。那这个金一伟现在已经确定他不会选了，所以基本上他的首相任期
1: 差不多算一算一年多啊，就是一年的任期就结束嘛。我们先来差差。审核一下，我们今天之所以会来一直要讲说日本派法，那其实原因就是因为今年的秋天，他刚是日本的国会众议院，他要定期选举，就要重新改选了。那相关的东西，其实在可能更早之前，比如说是2020年、2019、2020年的时候，其实就有在讨论。那个时候，如果大家还有印象，就在东京奥运举办前夕，那其实日本的风声啊，或者是说，呃，整个东亚地区的风声就在讲说啊。日本首相安倍晋三会不会提早解散国会？那趁着奥运之前或奥运之后，赶快来就是选一波，选一波，然后选完之后啦，马上推动他梦寐以求的<笑>修建。对，那可是后来因为就是呃，二零一九年底、二零年初，因为那个 COVID-19、嗯、疫情的严重的关系，那包括东京奥运它也延后嘛。对，那安安倍本身就是不不太好、啊，肠胃问题也是恶化，所以他就是在二零二零年的时候，就是一。身体健康因素，觉得说哎，啊、没有办法再负荷这个，在这种国难当头，担当就是执政大位，对，所以就宣布就是呃，先去先辞
0: 职了，但时间
1: 就是二零二零年的八月底啊，对。那可是当时的状况变成说，就是其实日本的本届的国会就众议院，他的任期其实到是二零二一年的十月底。十月二十二号左右是他的合法任期，所以在那之前呢，国会就一定要做一个解散改选
2: 。那所以
1: 他当然可以解散的这个部分，他当然是用执政党，他可长可短，比如说像是在奥运前后啊，或者是等等，那其实就一直有一些谣传。那本来就是在监义伟这个过去一年的任期里面哦，就是自民党本来的盘算是希望说呢，至少在疫情可能基本控制的状况之下，我们可以透过奥运，它奥运过后它会有一些就是
0: 社会气氛
1: 相对热络，所谓的金牌红利啦。嗯，对。那在这个状况之下，那有可能就是可以让就是监义伟所率领的自民党就是顺顺的过关。那可能不讲说要一个超级大胜，那至少。可以持平现在的状况。好，万一就算万一支持率开始下降，那我赶快找一个停损点，赶快选一选。对，相关的布局呢，其实，在就是冬奥的前后，其实还相对蛮顺利的。虽然说开幕的时候大家有看到，就是菅义伟在那边度孤。对，可是包括说像这次日本的日本代表队的表现，其实还不错。那其实在奥运期间，虽然疫情持续上飙，但整体的状况或者是社会气氛，其实还相对比较期待。所以一开始大家会认为说啊，照这样下去就是菅义伟本来因为他的社会形象不是那么好，就是嗯，他不是一个很有群众魅力的人、啊。对，大家对他印象都是一天到晚，他以前在当那个官房长官的时候，一天到晚在骂记者，跟记者那边呛下，很凶狠的那种老头，<笑>
0: 然后也没有什么表情。对，所以过往那个大家印象会觉得，哎、啊欸，会不会觉得说他会是日本首相、啊
1: ？对他可能会觉得，可能可以。统帅什么锦衣卫或者什么那种<笑>，對,对对，那种形象，他那个内阁官方长官的形象比较强烈一点，对，就是像人家打手那种猎犬，但不太像是就是为人君者那种状态。那呃，在奥运之后，他本来也是要这样搞，就是以这种红利来继续就推动说，哎、啊，国会改选啊。可是啊，同样的，还有就是在今年夏天有几次的地方的补选、改选或者是真额选举里面，有建议委。代表出马去助阵的一些战役都打败仗、嗯，对整体些整体来说，大
0: 环境似乎对自民党的执政是出现很多的质疑啊。那这个很多当然关键还是跟防疫政策会有影响
1: 了。对，比较关键的点就是在今年应该是八月底的时候，就是横滨,横滨的选举，对横滨的选举。嗯、那菅义伟那个时候其实也用尽了就是自民党的中央力量去扶选、嗯，结果最后结果。算是出乎意料的大败啊！对
0: ，而且这一点很多人在说啊，大败对菅义伟啊冲击到有多深呢、啊？这个东西我这边补充一下，是因为菅义伟在自民党过去任内，应该他在活动的时候，他最擅长或者他最出名的招数就是选举操盘，而且会通常认为说，我如果选举找菅义伟来帮我操盘，通常都会有不错的成绩，但没有想到横滨那个是自己的盟友，然后自己下去去去 push 他，
1: 结果最后还是大败。横滨的事情，其实在整个菅义伟政治生涯里面，应该是算蛮大的挫败。第一个是因为他挫败的时间，呃，离奥运太近，就奥运结束不久、嗯，你就把红利败光了。然后再来是他跟就是九月底的自民党自民党总裁选，以及十月的众议院选举，也是距离太近，就等于说你在这场大败之后，其实你没有其他的机会可以来表现出你的一个逆转胜。对然后再来的话，是因为横滨这个地方，以及就是其实离东京都算整个是离有点在天子脚下，然后你面打了大败仗、嗯，而且又是地方的选举、呃、重要的盟友跟选举，嗯、所以这样下来，其实一连串的状况配合，就是呃奥运之后的日本疫情爆炸。整个形势就等于是在一夜之间对监义伟来讲有一点大逆转的状态。对
0: ，而且这个对于地方的议员来说，或者你现在自民党当中可能是众议院哈，众议院的议员就会想：好，那现在连监义伟看起来是有点难以依靠了。那之后我十月的选举，我还是回去地方跟选民交代吧，对不对？那这个部分就
1: 来了，我是不是要
0: 脱离监义伟来打地
1: 方选举？类似的状况在大概八月底的时候开始不断地在冲击，就是坚毅伟政权。那一开始其实坚毅伟他还是就是对外表示说，那我还是要继续就是参战，选、就是、到底，对，选到底。那中间他其实也有跟就是几个党内的大佬啊，几个我们接下来要提到的派阀去做一些交涉。那交涉的内容包括说，是不是我先解散国会，然后重新呃国会改选完之后，再来重选，就是。自民党的总裁，總裁但是这个做法其实有点偏离过去的常态、嗯，而且某个程度上就是有点像是在绑架自民党。对，因为就是菅义伟现在看起来就是好像不太行。<笑>对，那你到时候就是如果是国会先选，嗯、那大家还是只能喊内投菅义伟
0: 。对，或者回到地方
1: 之后，大家还是搞我。对，<笑>
0: 我怎么跟选民
1: 讲？如果都到时候崩溃的话，那选书这样全部，那到底要怪谁？简单的说，就会觉得怕被菅义伟代塞。对，所以就是后来就是引发了很多众怒啦。风声一出来就整个风向不对。那后来的状况，疫情不不断的无法控制，然后其党内的质疑声量，特别是就是所谓的中生代的一些可能逼宫或者是真的动向，都对监义伟造成了非常大压力。那所以呢，他就在九月三日就是当天早上，其实也是无预警的提出啦。他就是在自民党党内会议里面就说，那啊现在日本疫情那么严重。那接下来又要遇到呃，自民党的总裁选以及国会选举。那在这个状况之下，就是我可能一心不能二用，所以防疫优先。在此之下，我就决定退出呃，自民党的总裁选，然、哦、不连任了。哇
0: 、哦，哇，这句话一出来，各方的这个派系里面、派阀里面，大部分对外的表示都是说非常惊讶
1: 。对，哦、但这种。就是我们刚刚讲毒空气，<笑>他们就讲这种非常惊讶，惊<笑>讶可能是说，是九月三日这个无预警的时间，<笑>但不惊讶的惊讶点是说，大家其实都认为，建议会就算要应选，应该也很难，就是很难得到大家的支持，<笑>那所以退出或者是体面的，就是。呃，给一个
0: 台阶让自己
1: 走下去、呃，这个其实并不是那么令人惊讶的事情。哦、但是你当然不能说啊，这不意外
0: 。对,<笑>对，如果讲这句话，那你就空气读
1: 错了。对，那这个就不行。<笑>对对，那志明，呃，金义伟在九月三日就是宣布，就是呃，放弃连任。那接下来的时辰表大概是这样。那当时的自民党其实已经决定说，接下来的就是一连串政治时辰。那他们必须在九月十七号之前，就是完成，就是这次的总裁选里面的所有的候选人登记跟名单。然后在九月二十九日当天，就是自民党会就是呃发发发发起那个党员投票，当天就会决定，应该是通常都是当天的傍晚就会知道，就是基本的就是大势结果。对，九月二十九号就是选出了新党魁之后，九月三十日。那菅义伟就会跟这个新党魁交接首相。那接下来这个新首相的第一个任务，基本上就是要确定什么时候要解散国会。嗯，那解散国会目前，解散国会之后，他应该我记得好像是三个星期左右，他会有一个呃内阁，就是选举告示啊，就是准备说呢我要筹备要下一个选举。所以目前就是自民党内部预计，他是要在十月十六日组。呃，这个时间点来发起就是这次的众议院改选投票，就全国选举。对，那呃，他最早目前预计是十月十六号，但最晚不得晚于十月二十二日。对，好，那
0: 差不多这就是下一个阶段里面我们会看到日本政治的这个流程哦。对，那现在大家外界都会关心说，好，那既然今月不选，那谁会是下一个有可能变成、嗯？自民党的总裁，并且就变成这个，诶、欸，下届首相是第一百代哦，第一百代，对，第一百届的首日本首相，你看这个数字非常的有啊，有标志意义啊，谁会是这第一百任的首相？河野太郎，
1: 哎、欸，好像完了，全剧终，这集就<笑>全剧终，对，<笑>對下礼拜再讲的，講好像是河野彻意，<笑>对，没有没有，我们这个投票跟我管是外国人的事
0: 情，<笑>对，那当然就是各方人马，其实，在前一阵子都是。到处在协商啊，你就会看到日本的新闻里面就会一直讲谁谁谁到底要不要出马选，那谁谁谁又去去见了哪个大佬啊？什么什么密室密室协会会面这样，他就讲了些什么话。那现在我们看到台面上应该比较有望人选，一个是河野太郎啊，河野太郎大家可能对他印象也算是是算是有印象吧。好，防卫省啊，然后现在一路在内阁这边担任大卫、啊。
1: 我们录音的时候是九月九日下午啦。那、嗯、呃，刚刚刚刚的一些日本快报是说河野太郎啊，他在九月十号早上要开记者会，那基本上就是确定要出马角逐自民党总裁选。但是在河野太郎之前，其实已经对外公开表态要选自民党的总裁的，那包括就是前呃外交大臣外向岸田文雄，对，然以及总务大臣高士。早苗。安田文雄这个
0: 过去几年，大家像二零一七年那几次，大概就对他会有一点印象。哦，那他就是属于，呃、欸，也算是自民党里面的老将了。哦，虽然他看起来没有那么的老。那过去很有趣的是，他跟安倍晋晋三的关系其实还不错，而且本来有传就是安倍应该个人上很主义的人选，其实安田文雄
1: 。我们因为事情还蛮早，就是去年安倍就是。就是辞职的时候，辞安倍要辞职的时候嘛，就是那个时候消息也是来得蛮突然的。然后安田文雄记得那那个时候在新系在做一个选民活动，然后听到以后，欸、安倍要辞职，喜不自胜，<笑>马上赶回东京，哎、啊，还是要布局啊，抽抽抽。
2: 然后、欸、最后
1: ，最后，最后啊，不是你，
0: 对，好，那时候也但很多人其实也蛮意外，是菅义伟啊。嗯，好，但安田文雄就是一个，哎、欸，过往在。比较强调，就他当过外相嘛，哦、嗯，那、啊、其实也算是在自民党内担任过不少重要职位的人，哦、啊，后来也是在自民党担任这个政调会长啊，政调会长，政调会是就是担任这种政策拟定的人，好、啊，那所以感觉历任要职，那应该会有希望，但他在党内的支持度，还有在民间的存在感，因为实在是相对偏低很多，所以一般认为说，如果岸田没有其他判罚的。全力资源的话，大概就是很难
1: 。那另外一个已知的人选是，就是高市早苗,苗。那这个她的能见度又比岸田文雄要再更低一点。比较特别的是，他其实是自民党的女性议员、嗯。那过去也曾经当过总务大臣。那照理来讲，其实跟安倍晋三之间的一些、呃、合作互动，然后包括派阀支持，其实应该都还算是血脉相对比较正统啦。对。那高市早苗有
0: 趣的地方是，第一，她是女性嘛，哦、嗯，那能够在自民党中杀出重围，那通常当然是要有一些大佬力挺。嗯哼，那高市早苗她自己目前是无派阀，
2: 嗯，啊，
0: 但是她以前呢，她是从诶、哎、这个对于升喜朗之不不满，她从森森派里面出走，嗯，好、啊，那当然也有是因为她她支持的大佬没有办法继续取得大位了，所以她就从森派中出走，变成了无所属。啊，那到现在。那目前高市扫描，它比较明显中在台面上似乎得到的支持是来自二阶俊博跟安倍晋三啊。安倍晋三在最近几天也有就是在会议当中出现哈，有有现身就是说：“哎，高市不错啊！”啊，而且高市在记者会上面所主打的政策基本上跟安倍晋三一模一样，尤其在讲安倍经济学，他还是强调这个打经济牌啊，但。诶、欸，也是相对比较微妙的，就是她虽然是女性，但是她在一些政策上面其实没那么进步哦。比如说那个夫妻别姓这个问题
1: ，嗯，要不要冠夫姓
0: 啊、哦，要不要冠夫姓这个问题，那或者是诶、欸，你支不支持女性天皇啊、哦？那高市在这一块上面反而是比较走传统路线的、啊。好，那高市跟岸田一样的问题都在于党内的支持度没有那么高，那民间的。支持度也没有那么的出色。那我们这边前面两个都有强调说，关于民间的支持度，原因在于自民党现在的支持率其实相对是偏低的。所以一种剧本的走向就是，自民党会希望找到一个至少民间对他是有认同感啊，支持率会相对高一点
1: ，那好度过今年十月这个众院选的危机。对，那当然就是现在讲自民党支持度低。嗯但是日本的政坛的状况是这样，就是执政党支持度是越来越低，但在野党支持度是更低是，低到不行。对，就是虽然说好像就是我们现在讲自民党有一个声势上的一个危机，但这个危机其实关于党内认同政治的问题，对，就是并不是说他有很即刻可能丢掉政权的可能性，因为就目前的政治走向看来，就是基本上完全不可能。对，就我对自民党
0: 不满，我真的很不爽，可是我那个不爽不会说啊，那我改去投。这个再也再也阵营立宪民主党，对那变动变动看起来没有那么没有那么直接，对，当然这个自民党就以执政的联盟来讲，他还是会担心说啊，万一在我不可能让他一直低下去，结果最后被逆袭嘛，
1: 嗯，啊、哦，
0: 对，所以还是基本上他要维持他一定程度的这个政权的稳固性啊。
1: 那我们现在其实讲了那么多，就其实在讲，就是2021年今年日本的政治的一个趋势，以及就是我们可能10月即将到来的一连串的政治大戏哦。但其实我们无论是我们刚刚讲到河野太郎，还有岸田文雄，还是高市早苗，其实在这里边都有特别强调，就是他们在自民党总裁选里面需要的，其实是很大量的一些派法的协调。问题就来了，那所以日本的派阀是什么？然后以及就是说呢，为什么说这个派阀政治会成为就是等于是自民党政治里面的一个关键一角？这也是就是这几天读者不断的在询问我们的一个一个关键点哦。对对啊，派阀这个最近在日本的新
0: 闻一定大家都会比较常看到哈帕子啊派阀。那当然这个派阀的本质应该这样讲啊，就是在政党政治里面分。分成很多派系，其实大家都是很很正常的啊，比如叫台湾的新闻里面战斗蓝，战斗蓝也算是一种吧，<笑><笑>啊、那個、算吗？<笑>算好，好，对，派系加油哈，<笑>对，但呃，在日本里面，不不见得会用派系这个词，他会用更组织性更强的派阀。哦，那因为这个比较特殊啊，在日本的政党政治里面，尤其是以自民党为核心啊、哦，那派阀这种组织，它是一个高度严密而且是组织化，他们会设立事务所的，那也有这种党这种派阀公职可以担任的一个团体哦。好，那我我们这边稍微来讲一下，就是日本派阀里面，它具体来说啊，以现阶段我们先讲现现在的好了，自民党内的派阀大概怎么生态是怎么分布。那目前自民党有总共有算七个派阀。那第一，我们按照这个人数的规模大小来来讲哦。第一大是细田派九十六人
1: ，我们这边讲九十六人或者是人数最多，它其实是用自民党在国会里面的总席次,次来算的。對對對所以是
0: 当然就是说你议员你有当选然后你才实质上你有效力嘛。对，好。那这个细田派呢，当然其实是自民党里面的名门派阀，它是老派阀了。会叫做细田，是因为他现任的会长派阀的这个首脑叫细田博之。那派阀日本派阀里面通常都会用比如说某某人当他的一个简称啊。那通常这个派阀会有一个正式的名称啊、嗯，比如说细田派正式名称叫做清和政策研究会啊。他们会有各自取一些什么什么会、嗯、啊什么什么组之类的，好。那这个细田派呢，就是其实都出了非常多历任的首相啊，啊，包含这个安倍晋三本人啊，细田派，那包含过去的小泉纯一郎、森喜朗啊，安倍晋太郎，就这个安倍晋三老爸，然福田赳夫啊，他们全都是这一个派系亲和政策研究会啊，我有时候会简称亲和会啊，那现在大部分会简叫他细田派，那大部分都来自这边。那追溯起来的话，这个派法可以拉到安倍晋三的外祖父岸信介、啊嗯、所以以前的岸派啊,啊那当然这个随着历史时空的变化，比如说、哎、政治人物的更迭啊，嗯啊、组织的可能来来去去分裂啦，对，所以名字会有一些不同啊，但基本上那个一脉相承的脉络是,是有机可循的、啊、那这是现在最大的派法，那第二大是麻生派五十三人啊，麻生就是麻生太郎。啊，那麻生派呢，全名叫做自工会啦。那这个派法比较不跟细田派不一样，是他们有那个很明确的那个说，哎，追溯到哪一个名门啊？倒没有、嗯。不过因为麻生自己就是一个政治大名门啊，他的他妈妈这边的祖先可以追到好几，个吉田茂，还追到大久保利通啊，所以你可以说麻生算是萨摩藩的后代。好、啊，那很有趣的对比是安倍晋三。安倍一族、啊、他们是以三口县为根据地，所以是长州藩的。难怪难怪马生太郎的政治情象比较粗暴、啊。<笑>对，然后你看，跟安倍是属于这个长州的、啊嗯、如果对萨长这个这个脉络有有有有,有概念的朋友，可能听到这边觉得，哎，那蛮有趣的，居然还可以延续到现在。好，那再来还有就是足下派是五十二人啊。那足下派它的全名叫平城研究会、啊啊，那早期呢，他其实就是以，呃，后来是以竹下登就前首相为首脑哈、哦。那当然，竹下派里面其实出过不少名人，比如说平成大叔小渊惠山，嗯哼，啊，那小渊惠山就是在他任内把这个这个派法改名叫平成研究会。啊，那还有前首相桥本龙太郎，啊，这些人全都是竹下派的。啊，目前这个是由竹下登的弟弟竹下根啊，那在担任这个首脑。好，那再来呢是二阶派，我们刚刚讲到二阶俊博啊，二阶派是47人，那以及岸田文雄的岸田派。那这边要讲一下，岸田派虽然是现在以他的岸田文雄本人作为一个称呼，但是他的这个全名红池会，就跟西田派一样，都是老派的名门啊。红池会过去呢是前首相池田永人创创立的哦，那也是过去出过了不少首相。比如说大平正芳、铃木善信、宫泽喜一。那有趣的是呢，红池会历来都是以这种政策型的官僚这种感觉的人政治人物为主啊、哦，所以安田文雄算是一个典型人物了。好、哦，那呃这边有一个关系是红池会啊、哦，就是安安田派这边，他跟麻生派之间本来其实是有一些结盟的构想的啊、哦，要组成一个所谓叫大红池会。好，那这个东西有时候会依照局势的不同，可能会有些变化。好，那再来呢，就是石破茂的石破派啊，石破派现在目前十七个人，而且人数是一次比一次
1: 少，因为他每次去参加总裁选都马选输。对，而且因为他被安倍压着打，压就是安倍很很针对他，压在地上撸的那种。对,對,
0: 對、啊，因为石破茂真的的确在党内中是一个反安倍蛮出名的人啊。哦，所以跟安被对干的结果，最后是他的派伐人数一直在不断的减少。
1: 虽然说他民间的声望好像还不错，啊、形象蛮好的，
0: 嗯，
1: 对，铁道大叔，对铁道大叔，啊、<笑>对，而且哎支持率不不错，但是因为好像威胁到安倍了，所以
0: 被打成后来这个样子。那本来这一次也在考虑是不是要出马参选啊。那几经的这个商量之后，是说他他的说法是我
1: 是白纸一张，但是<笑>。一些内部的说法，包括说，就石破派里面自己人就劝他不要出来、欸，就是出来就死<笑>，再再死一次，有点怕
0: 他要再提早结束生命。对，對那现在石破是有出面表态说他会支持河野太郎啊。那河野太郎是麻生派的。嗯哼，好，那再来就是人数比较少的是石原派，十个人哦、喔。啊，那石原派我们这边就先略过不谈好了。好，那原则上大概这几个没有点到的其实是无派法的人数，无派法人数现在目前占整个党里面是64人，其实也不少、欸、嗯，如果无派法自己组成一个派
1: 法的话，那他
0: 会变成现在第二
1: 大派法。但无派法的人通常就比较难以控制。那有的比较传统的像坚义伟，那就是到处游走于各方，嗯、但是也有那种。各方好像都不太想收他，然后就是外面声望很高，<笑>可是都不一定是好声望。小泉进次郎，进<笑><对><笑>次郎对、哎，因为
0: 大家想，哎，我们知名度蛮高了，小泉进次郎，所以有的人还会呃在、哎、看热闹的时候觉得，哎，小泉有有没有可能当首相啊？不可能，哎，对现阶段来说基本不可能，因为没有派法的支持，然后他自己也不是一个派法，那你这个就有难度了因为不像如果你不像你爸爸。小泉纯一郎哦，伊莱斯本身的确很有手腕。之外呢，小泉纯一郎当初也是得到森喜朗生派的支持的。好、哦，所以这个诶、欸，形势比人强、哦、在这种状态下，小泉进次郎要真的出人头地，诶、欸，目前是有一段距离啦。嗯,嗯，对。好，那大概我们可以看到自民党的派阀生态是这样。好、哦，那呃，刚、欸、刚前面讲到，其实派阀之间他们会设立一些事务所。啊、哦，那诶，有时候看那个日本的新闻，他也他们会做一些介绍，比如说派阀的生活到底在干嘛啊？比如我们都大家都是自民党员，诶，不同的派阀里面，比如说我们会定期在办公室里面聚会啊、呃，吃高级便当啊，然后用这个来凝聚我们的这个共同感啊。那彼此人可能是交换一些政策意见呐、啊，啊，那可能大家会想啊，假设我有一天我加入自民党，哎，我还选上议员呢。好、啊，那我要怎么加入派阀？或者我有？什么样选择的依据？比如说，一种方式是依照地缘关系。哦，可能我们大家都是三口县，啊、嗯嗯，大家都是哪边的人啊？这个有有这个地缘关系，我们会比较亲密。可是呢，因为选举区的关系，比如说，万一我们都是三口县啊，我们两个都要在三口县选举，哇，名额可能只有几个的时候，嗯、我们反而会因为地缘而变成敌人。好、哦，所以。后来很多的在自民党内部的这种派阀的形成，可能会去依附特定的强有力人士啊，比如说现在谁比较得势，那我们就会依附在他的周边啊，那你就可以享有一些比如说派阀内部啊，大家政治明星带来的一些比如说政治资金的利益啦，啊，选举职务的分配啊，啊，或者乃至于说取得执政权之后，大家党内的一些公职怎么来配合。
1: 其实我们现在这样讲，其实应该说大家会觉得派阀就是听起来好像就是各个政党里面不同的派系，比如说像台湾，其实各个政党之间也有不同的呃派派系的源流嘛。但是日本不太一样的点是在于说，或者是说日本它派阀政治走到更极端的点在，在于说它其实中间很直接牵扯到政治前景，而且有很大比例就是派阀之间之所以组成，然后之所以有权力，其实都跟金钱有直接的相关。对
0: ，而且我们我们把这个摊开来看哦，资金这件事情，当然其实它很直接相关，也是跟选举有关啊。我选举我需要费用啊，那或者是我选举我取得政权，然后我就很多会有游说团体进来嘛，啊，商界啦或者什么界，他需要去游说团体哦、啊，所以这些东西都直直直接有关的，就是跟这个选举利益啊啊，当然派阀的这样形态。啊，这样的政治生态之所以会巩固或者之所以会有效，当然也是直接的跟自民党总裁选这件事情本身是有关啊。因为我们从派阀当中选出了一个总裁，那他就会直接变成首相啊。那这个是在自民党长期把握政权之下所形成出来的样貌。那也因此，诶，选不选得上总裁这件事情，就直接攸关你执政的权利。那怎么样选上总裁？派法，嗯，好，所以在这种生态像层层一环扣一环之下，你又加入到关于资金的运作的话，哇、哦，那它就变成了一个很完整，而且你很难去，呃、欸，一系翻转的一种金权的结构
1: 。我们今天重新来讲一下，就是日本现代派法政治的起源，就是那我们现在都会知道派法，那或者是说分成派系是政党政治里面非常重，呃，正常的一件事情，对，但。之所以变成如此体制化派阀政治，它其实有跟日本战后的一些结构性因素有关。对
0: ，那我们先讲源流好了，就是政党政治当中有派系非常正常。嗯哼，哦、那日本政党政治的初体验当然是从明治维新开始嘛、嗯。那那个时候有没有所谓的派阀？当然也是有啊、哦，当然跟现代意义我们战后讲到的这一种规模啊、哦、或者意义是不大一样。比如说，我们以殖民治维新来讲，大部分是依循着某些特定人士啊啊，比如说啊大久保利通啊，比如三线有朋啊，还有龟龟龟太郎啊,啊，那、啊、这几个全都是常州的啊。那当时就会以这种以常州为核心，或或者是以特定的，哎，像以前还有分成土佐啊土佐藩的、嗯。然后在民治维新的初期，其实有这种倾向，但是没有现在这么。归属感这么强烈的以往可能会一个人，比如说哎正红一下可能是呃挺大酒保一通，哎一下他可能也参加其他的团体、啊、所以他那个状态比较流动性没那么紧密那大部分会讲到是战后第二次世界大战以后，当然是呃你的社会层面当然是各方是白废待举那政治制度上面也因为战争的关系啊，那加上盟军 G H Q 的介入，所以日本有很多政治体制，包含内部。的一些清算等等，那要去重新来改造。那在战后以来呢，大概我们可以算四七年以后，然后到五零年代，那那一阵子，比如说发生像是之前的首相吉田茂啊，那他们一路带出一些这个内部政治的新人物啊，池田勇人啊，佐藤龙作啊，那这个都是在战后里面逐渐形成了自己的一些，比如說佐藤派。啊，然后池田勇人的话就创立了红瓷会嘛，我们讲以前叫池田派，然后后来就红瓷会这样，我们可以追溯到那个
1: 战后的那个体制，从那个期间开始的。其实战后体制从组，我们现在看就是大家都会讲战后日本，战后日本，但当时在一九可能呃五零年前后，其实对日本来讲是一个蛮大的冲击。第一个是。呃，除了百废待举之外，就是整个国家在重建，经济萧条也有一段时间之外，就刚好在包括说就是战后的复原，就比如说就是从各、嗯、各个战场回国的呃、啊、退伍军人，然后或者是说比如说满洲国那边回来的殖民者，对等等等，都其实让就是整个国家的经济或者是出现了非常大的。流动性，包括就是可能旧有的结构开始松动，哎、欸，结构破坏掉了。对，然后大量的失业人口，然后整个状况其实社会上不满，其实在累积压抑中的。那再来的话是一九五零年，那刚好是韩战的爆发。那在这个阶段期间，就是日本作为就是盟军的一个后方基地，欸、它其实得到了一波经济成长的机会。韩、欸哦、战那个特需供给区啊，对对对对。所以在这个状况之下，其实，在战后日本有一度。的情势是对于就是可能基层的劳工运动，然后或者是说一些就是学生运动，就左派的力量其实反而是有在慢慢起来的，就是在战后的某一个阶段、嗯。那可是我们要回头来讲，就是其实在，在呃二次大战之前，其实日本里面它其实呃包括保守派或者是所谓的军国主义者，他们其实有一个同样的担忧，就是担忧就是所谓的共产党的渗透。嗯
0: 哦，当然，如果回顾出来，你看五六五六年代，也就是很激烈的关于防安保，对、哦、然后各种左翼，那甚至在当时日本有很多是极左翼啊，嗯哦、的这种左派社会运动，那你同时因为又有美国盟军 g H Q 的这个相关，哎，他们讲控制占领、嗯哦那其实美国方面也会担心啊，因为我你我我我要反共嘛，冷战冷战大冷战的、那個、氛围已
1: 经出来了嘛，对
0: ，所以我也要求是说，你日本在这种状态之下，你不可以让左翼势力啊，甚至共产势力苏联能够从中这个作梗
1: 。就外部是外部的影响来看，就是当然跟冷战就是所谓的反左翼的氛围有关。啊。就内部来看，其实是刚好就是日本就是。呃，整个在经济重新复苏的时候，开始出现了比较激烈的劳资对抗。呃、对，所在,在这个状况之下，虽然说整个社会的氛围是相对比较适合，就是左翼政治的发展，因为大陆很穷，战后复原，然后非常需要大量的劳工，然后需要怎样怎样。嗯、但是在整个政治的实体里面，就包括像是盟呃美国的受益，那或者是说日本的那种大型的财团，或者是说就是日本的保守党。保守政治里面其实都有在担心，就是说，就是如果再要这样下去的话，日本可能会逐渐往呃社会主义的那个方向走，或者是那可能会动摇整个就是日本的国体，对整个国家体制，呢，包括都有可能会松动。所以大概在五零年代开始，就是社会已经开始在讨论，就是说，呢，是不是要把呃我们的右翼保守党，然后做一个大型的整合，那团结一致，然后以避免就是国家在这种。哎，整个转型或者重新复苏的阶段，然后被对对对被被左左化，<笑>被左化，对对对，这个的确也是，比如说像
0: 呃六八年学运的时候，那个很多学生在抗争里面，其实左右双方在激辩的一个话题啊。那刚刚讲到这个保守阵营的合流，那就最著名就是在一九五五年啊，那就保守阵营合流成后来的这个自民党啊。那这个这一次的大。大结合了，那当然也就奠定了后来自民党长期能够在日本执政的一个根基。那因为是一九五五年开始，所以呢，后来也这个叫做“五五年体制”啊，就是结合起来之后，那大家会想，那在野党在吃素的嘛？就是其他的在当时人够像社会党啊，随、嗯、着社会运动越来越激烈，社会党也其实声势蛮壮大的。那这边比较有趣的是，自民党当然也看得出来。这个在野的势力会随着社会运动的激烈，而且大家民众舆论的批判常常会去搞执政党嘛，啊，那会担心这样子会不会就哎政权被夺取？所以当时像池田勇人啊，那个时候的首相，他就采取了一种方式，就是我不跟这个在野党来直接对干，我选择他打出口号叫做宽容与忍耐，啊，那我选择，那我们一起来，在一定程度上可以妥协，可以合作，啊，那所以没有演变成激烈对抗之下。哎，反而帮助自民党当时度过了很多像环保斗争啊，那一系列的争议之中啊，那也有一个有趣的现象是，呃，保守阵营合流了，他们越长越大。那在野阵营里面，反而是开始多党化啊，比如说在野阵营当中，像社会党里面，可能出现另外一批人觉得我们要自我，我要批判你，你现在这个路线不对啊，所以在野党里面开始分裂出比较小型的。这种更多次团体或者其他小型政党，然后呢，本来社会社会党这些阵营会想说，经济开始起飞，嗯，那经济起飞有可能就象征劳资问题会越来越对立啊，那所以在都市里面，我们应该可以取得越来越多的支持群众，那来攻略说，哎，像保守阵营，他们大部分会在这个乡村、农村啊，或者是非都市地区以外比较多势力传统的。这种秩序，结果事情并没有如他们所想哦。随着都市化而起来，就社会党反而是因为分裂多党化之后，你反而没有办法团结起来跟保守阵营来对抗啊。那也就形成了后来自民党能够在五五年以后长期能够稳固，而且这也证明只能批判他却没有办法取而代之的这一种现象。
1: 其中这个虽然说有点后色，但其中有一部分的说法会认为说，像是呃自民党的呃一党化，就是团、嗯、整合右翼的整合化，或者是说就是左翼之间的分裂，其实也跟当时的一些政治资源有关。因为包括说像是日本保守派系的河流，然后成立自民党，那当初其实也有非常多的这种大型财团的支持。那包括透过就是整个自民党的一党河流之后。那这些保守派的资金才有一个单一的目标，或者是说有一个呃投资的现金标的，然后把大量的资源然后分配，然后灌进就是这个自民党的呃政治机器里面。那相对之下，就是左翼这边，他可能就是相对受到就是大型财团的资源就不会那么多，那变成说就是各党间不同路线的，反而就会容易出现就是彼此排挤，然后争取同样的资源
0: 。对。那在这种状态之下，其实最直接的冲击就是，好，你少了资源，你少了资金的澳元，那你在地方要选举，你相对起来可能会比较弱势啊。那前面讲的说，哎、欸，财团的支持里面，因为过去本来可能很多是在战后的时候直接投资个人呐、啊嗯，啊，可能哪一个人，比如说战后战后的那个机制还没有很明确状态下，我可能会优先去投资一些比较有外交能力的一些特定人士啊，所以才爆发了早期那个佐藤隆作也是收人家。几千万的那个汇款，然后首相吉田茂就还帮他搓搓汤圆搓掉的不把这个事情弄掉，好，那就引爆了一连串当时这种诶、欸、战后体制里面啊执政执政的团体这这些政党收受贿赂，然后形成一个军权结构的问题啊
1: 。对，但也是因为就是自民党它其实是有不同的各个政党的组成。然后还有就是不同的财团的现金，然后以及就是说它相对本来从一开始就是相对可能呃派系比较繁繁杂的这个结构，所以呃派阀的政治也从这个时期开始慢慢的开始奠基，然后并且成型
0: 。对，然后就是哎，我们讲如果以真的来讲，自民党的派阀，现在一派阀的那种大成型。很多人会算，就是一九五六年，就是自民党结成之后的隔一年、嗯、啊，因为总裁选
2: ，嗯、啊，总裁选
0: 关系，所以开始大家要有这种靠拢啊，会开开始去结派，然后去支持特定的人物啊。那中间这种派法里面，他们形成了一个团体之后，也开始去，比如说募集资金啊，啊，然后透过比如说财团啦，啊，地方后援会的方式来来这个得到资源哦、啊。那这边我再补充一点，就是。除了这样内部的生态来巩固派阀之外，其实还有一个很直接的问题，就在于选地方的选举啊。因为当时日本选的选举是中选举、中选区制，就是这个单一选区里面，可能会有大概三到五名的这个名额来竞争。那在当时里面，就刚刚前面我也有略提到的，会演变成自民党内部里面，哎、欸，我与其去跟在野党去争取双方根本截然不同面貌的支持者。嗯其实我挖跟我们比较相近的人比较容易吧、嗯？对不对？所以比如说我们两个可能哎都是出生支三个火线，那我们现在立场相近，我们支持群众面貌是很接近的。那那些可能在野阵营的人，他打死就是不会投给我啊，比如日共，那他可能就不会投给我。好，那我不会去支持他，去争取他们，那我们就互挖彼此的那个那个角色。好，那因为这样的生态。中选举制区制的这样的生态，也导致说派阀之间彼此要去安排、去按耐那些谁该来选啊，谁要退出，或者去彼此较劲，说谁能够在地方胜出。好、啊，那也就是因为选举制度关系，去巩固了派阀这个形形成。好，那既然这个五五年体制感觉让自民党感觉很稳固哦，当然时间久了，权力总是会让人腐化的。啊、那加上前先前有这么多被发现说啊，其实执政党里面有很多金钱的丑闻，那这些后遗症其实也在后来的七零年代、八零年代一路到平成哦，那也种下了非常多后来的祸端呐啊,啊，那甚至也可能间接的影响到了后来九零年代自民党第一次失去他的政权的时候。好，那我们今天大概略提一下七零年代以后一系列其实有很多丑闻的延续啊、哦，包含。这个蛮出名的前首相田中角荣那他也有当时的派阀田中派。那田中角荣因为过去呢，以他个人的特色就是以金钱为主导的这种政治风格、政治手腕那以比如说资金的收买，然后或者是透过大型建设的一些计划。那去巩固他的这种军权的结构
1: ，数量就是一切了。哎、欸，对对对
0: ，那他那时候还提出了日本列岛改列岛改造计划哦，那种大量大大型基础建设这样子。好，那田中角龙到后来因为也卷入了那个美国洛克希德的那个贿赂事件啊、哦，那他还让他的整个军权的黑暗成分哦，就揭露在世人面前。那当时他也有跟自民党内的这个福田赳夫哦之间。发展出了一个所谓的“教父战争”啊，当然“教父战争,爭”争取就是谁要来当总裁，谁要来当首相啊。那双方其实你讲福田赳父自己也有卷，过去也有卷入过那个一些那种收受贿赂的问题。好、嗯啊，那这些一系列的事情，其实在当时也在日本舆论里面造成很大的冲击啊。那后来还有这个竹下登，成首上竹下登，那也在后来发生了瑞可利事件啊，这个被。贝格利事件，然后包含这个洛克希德案啊，听不懂这个，常常被拿来讲是昭和昭和后期的几个重大的金钱弊案，哦、啊，这些一系列丑闻有关。那其实也这一系列下来，就让自民党其实这种形象会变成，哎，长期执政，然后金钱腐化，哦、嗯啊，这个形象就越来越明显。那这样的状态之下，你如果是在一个。经济起飞的状态之下，可能大家还相对那个冲击感受没那么强。嗯，但是你进入到八零年代，然后尤其是在平成之后，那个经济的红利泡沫化了啊，泡沫化以后，结果还发现你过去里面那么多一系列这样子的丑闻的时候，那其实对民意的支持度是非常非常冲击的啊。那也就导致了后续这个自民党政权里面啊支持度的骤降啊，然后加上金融风暴的问题等等。那也在导致后来一九九三年，自民党内部其实因为一些派阀的斗争，嗯哼，啊，那彼此互斗，然后丑闻的互接，那也开始出走分裂，从一部分的人从自民党就列解出去，那也就造成后来一九九三年，最后自民党失去了他这个长期执政啊，他就失去政权。了。
1: 好，那其实，在九三年的一个政权的改变，它其实并不是说在野党就是好像突如其来变成升势大涨。当然，升势大涨是确实，但是其实升势大涨的一个动机点，其实还是建立在自民党当时的内斗。所以像包括就是说，像是呃细川内阁等等等。他们中间其实大部分是采用是像联合政府的一个形式，那其实都是在等待，就是说啊，自民党这边什么时候会再重新整合或重新合流？嗯、在那这个状况之下，其实呃，并没有一个非常强烈或直接的动机来去促成，就是自民党，比如说这种派阀政治的一个彻底改改变，它其实就是在等待，就是一个呃呃投人权力的一个过渡期啦、啊。尤其是
0: 因为那段那一阵子里面，它变成一个所谓联立政权嘛，还要联合其他的党才有办法在国会中去维持运作下去。好，那呃这样的基础，其实你中间有一些派阀的移动或者政党一些立场的转换的话，那它就很有可能就让身世又整个又翻过来。好，那你如果仰只能仰赖自民党自己列解，那这个特太过被动。好，那加上九零年代以后，其实诶、欸、新执政的。这个政党里面，哈，那像比如说西川政权，也在民意支持上面，其实也马上会觉得，啊好像真的没有什么太多的执政经验啊。那尤其在泡沫崩坏以后，急欲要改善的问题还是在于经济状况啊。那在九零年代，这个新的执政党也没有办法挽救经济的劣势，那在此之下，反而是让自民党整合以后，然后又重回政权里面。这个持序进入到平城之后，可能大家比较有印象的哈，也是转角之前过去，我们作者也都有谈过的，就是小泉纯一郎啊，他算是一个日本政治史当中一个
1: 蛮特殊的一个人物。人长得帅就是不一样，哎、欸，这、欸、也是啊，对啊，而且他的出生背景也是蛮特别的，跟之前或者是说，或者说跟现代的几个首相比起来，小泉的个人魅力是确实是蛮突出的。嗯，就是在。嗯呃，应该讲，或者他讲，他表演性格比较强嘛、嗯啊，所以在当
0: 时日本的那个术语里面，常会讲小泉剧场，嗯、啊，就是他的那一种，呃、表演性格很强，然后又能够好像煽动性的戏剧张力，对，煽动戏剧张力、嗯，而且大家在这个时间点哦、喔，两千年前后的时候，其实对于自民党的那种派阀密室政治已经感到很不耐烦了，那、啊、这中间当然很多人在搞的是森喜朗，对，<笑>那个时候小渊惠山突然过世嘛，嗯然后最后是靠着密室谈谈谈，然后你谈出一个新手相。
1: 对，但这这边也刚刚跟派阀有关，因为森喜朗是透过就是密室派阀协商，然后被推选成为替代的新首相。但照常理来讲，你应该还是要有一个改选的过程，然后你要重新投票等等等。但当然，小渊惠三在当时的猝死，突然就倒下，然后很快就死掉，那这件事情让大家确实措手不及。那只是说，那透过这种协商啊，你也没有透过就是。间接民意或者是政治，甚至你没有问基层党员，然后推出这个人啊，森喜朗他的政治风格又是比较常常失言，然后讲出一些就是令人觉得不太得体的话的那种典型。所以在他的那应该一下子一
0: 年后就人就下台了。嗯、好，但是森喜下台，但是生派的势力是仍然在自民党中是一个蛮稳固的这个状态，而且小泉纯一郎也是得到生派的这个支持出来啊，但小泉本身并没有特定的派阀色彩。那加上你看，他有看准民意当中对派法感到很不耐烦，所以小泉那时候跳出来的时候，就直接他的主打政策之一就是我要打爆这些自民党派法。好，他当时用打爆啊，就不头发死，把大家打飞。那有一种哎，自民党好像有一种改革的旋风要出来，所以那时候掀起一阵这所谓小泉旋风。嗯，哦，那这个小泉的出现的确也对日本派法政治有造成很大的影响。啊，比如说他本身因为是无特别派阀所属这种色彩，那这个你在自民党当中，你当上这个总总裁之后，那你要去任命，比如说像总干事啊、干、嗯嗯、事长这些。那小泉的做法，以往不同是会考虑考虑派阀均衡嘛？哦，假设这个你是某一个派，你是啊细田派啊、哦，那你可能干事长的部分你要去立那个任命其他派阀的人啊、哦，那达到一个均衡。但小泉的做法就是，我直接就是抓，我是无派吧，哦，我就抓那些跟我亲近的人，然后然后来把他当成我的干事长。那之中也包括像安倍晋三，嗯哼，好、哦，那这样的手法里面，让自民党的这种状态哦演变成，会以的确是会靠拢一些，比如说强势的首相啊、哦，以小泉为中心，会去干嘛向他靠拢？那加上小泉后来当时推出一个选战里面就是一个刺客战术，啊、哦，我用一些轻壮派。用一些比较新的面孔来去挑战那些旧选区，然后把那些长期盘踞在旧选区的人，未必真的拉得下你，但是我让你的选举出现很大的困难
1: 。小泉那个时候一系列的，像比如说像邮政改革啊，或者等等，嗯、其实都是针对就是自民党可能过去在八零年代那些旧派法，
0: 对，而、就、且、是、掌握
1: 既得利益者啦，对，就是那些就是针对那些老派法的這一种定点打击。就是当然说打的是这种改革口号啊，然后这个邮政要民营化，对，但其实断的是那一些老派法的根，包括他们的现金，或者是说他们的一些呃现金呃政金现金的结构，都是因为在这种改革的旗帜之下，然后被阻断。那这也是就是小泉那个时候会提出这个战术，他其实针对是要把这些
0: 这些大佬们的金钱全部干掉
2: 。对对对对对，所以当时其实
0: 小泉当然。呃，他的民意支持是很高的，啊。虽然在派阀运作上面一定很多人恨他，恨的牙痒痒，啊，那当然，可是他在，呃施政上面民意上面是有很大的基础，所以也顺利的去让他。把这个派阀运作里面得到一个算是重新的洗
1: 牌，确实是选举都有赢啦、啊，所以才有讲话比较大声，那也透过这个方式来清洗一波。对
0: ,對啊，那像比如说后来他被他带出来，当初的刺客之一就是小池百合子啊，啊、嗯哦，现在在当东京都知事嘛。好，那大家会想说，那是不是小泉上来之后，那从从此终结派阀政治吗？哦，这個、就不可能啊。虽然小泉的确让。派阀一些大佬啊，被他这个中枪下嘛。但是呢，基本上自民党运作里面，这些派阀仍然是存在的，那只是势力的消长游移。那小泉所带出来的效果是，我让新的青壮派的新的一轮提早可以先上阵。那这样的上阵里面，一方面也增加了党内一些新的面孔啊，包含一些可能是本来就无派阀的人，他选上了啊，那变成党内一股新势力啊，那。在这个方面裡面去累积一个资本，让他去重整党内的这种状态
1: 。虽然说自民党在九零年代开始，日本的政坛也有一系列的关于现金法的一些改革或者是限制，但直到目前为止，就是包括个财产的现金，它可以针对政党。但它也可以针对就是所谓的政治团体，也就是说各个政党下面的派阀，钱还是可以直接到派阀，只是不能像过去一样，就是比如说，哦，就是给这个派阀的头人直接给头人进进到口袋里这样。对，但在这个状况之下，就是派阀作为就是呃分散现金分配现金的这个窗口或者一个中央体制，其实它是相对稳固或者是相对比较呃直观的、啊。嗯，对，也是就选举逻辑来
0: 说是。一个很合理的机制状运作状态啊，那、嗯哦、所以，小泉这样的做法之后啊，当然后来小泉是，欸、任期结束他就没有以，他就只宣告说他自己不会再连任总裁选、啊、那就这个算是小泉时代的告一段落。那后继的比如说安倍晋三的第一次执政、啊、其实时间也很短了、欸，一年之后就也就拜拜、嗯。但比较微妙就是说，在小泉以后，比如说后来的福田康夫，嗯麻生太郎嗯，嗯，结果就在麻生太郎手上就把这个执政权又又交出去了
1: 。麻生那个时候塑造政权呢，当然除了就是自民党啊，刚刚可能党内的结构出现一个阵痛期啦，就之前小泉留下来的一些政坛、嗯、有些有些痛苦正在正在发酵中、嗯，那一部分也是刚好就是跟那个时候金融海啸之后、嗯，就是自民党也同样跟。泡沫经济那段是遇到类似的状况，包括党内之间的一些不和，以及就是说就是在经济政策上面其实没有办法满足就是财团或者是呃民意最直接的需要
0: 。对，那也包含到说呃小泉以后第一次安倍上来的时候，没比较没有把着眼点放在经济上面哦。那当时呃有当然比较后设的回顾是发现，觉得安倍当时太急着想要做。已经想做修宪的相关政策、嗯、啊，会觉得哎脱离民意啊，所以后来在麻生太郎任内，其实也没有这个支持率也不算太高，而且麻生在那个时候就也会出现一些失言的问题。嗯、他现在是这个样，子，<笑>对对对，他就是一个很典型的呃吊儿郎当的这个政政治世家。那后来这个在麻生太郎的任内就丢掉政权，那也是在二零零七年、二零零八年的时候就大败嘛。那就让这个兼持。呃、欸，后来自民党的政权是在二零零九年，那就又再度失去了这个政权，那被当时这个鸠三由纪夫啊逆袭成功啊，这个民主党他们就重新又拿回了执政啊啊，但是诶、欸，大家如果在我们这个时代，应该算是当时有印象啊，那个时候。首相更迭的速度算蛮
1: 快的，对，而且那个时候，呃，日本的政治会给呃给东亚各国有一种脱序的状态，就是、包括说，就是对呃对中国的政策啦，或者是说国内的经济，那甚至是首相的言行，首相的低夫人的言行，常常都会让人觉得莫名其妙。对对对对，像呃麻生太郎就已经有点开始让人觉得冲击的时候，
0: 后来的鸠山由纪夫也是怪怪的。
1: 对，外星人啊、呃，吃太阳啊，对对对对。但<笑>呃，当时一开始还好，可是到了二零一一年，也就是呃东日本大地震、三一一大地震，嗯，那个之后的整个执政其实就已经整个崩溃。对、哦、啊，尤
0: 其是兼职
1: 人啊、哦嗯，因
0: 为兼职人算是首当其冲，他对于灾情的一些救灾不利，甚至隐瞒啊、嗯哦，然后加上后来他现在又好像。一副那个反俄电的大将一样，好、嗯啊，所以他当时那个声望是非常之低的。那民众对于新执政的这个在野党，其实信任度相当、相当的
1: 很快的，就是信任就崩解、嗯，而且那个崩解的状况好像一路就是当时当时打爆民主党那种那种遗恨那种情绪，到现在还是困扰在野党。哎，对，还是会有哎，就大家子，会觉得说，哎、啊，你们，你们那个时候做完这样，现在不敢再相信你们了
0: 。对啊，呃、尤其是比如说好了，我们常呃，就有顺便补充一个问题是，大家讲派阀的时候，很多讲自民党，对，民主党也有在野的，也有派阀啊、哦。那只是关注度很低啦。那现在的这个立宪民主党，知野信男啊，当初跟兼职人他们就是同同一个派阀出身的，所以就会有那种延续感。那、啊、你们好像就是
1: 还是同一同一个体制嘛？
0: 对啊，然后就出一张嘴。在那边这样,這這樣、啊、所以在呃二零一一年以后，那隔年二零一二，其实选举的大部分地方选举都看出来，就几乎是兵败如山倒，那才有机会让自民党哦，又、啊、重新整合之后回来啊，那个回来的人，啊，就是天
1: 天犬之人安倍晋三<笑>，安倍晋三再度回国。可是这边有一个问题哦，就是说呃，当初安倍或者是说当初麻生等的那那一个时代的自民党之所以。出问题，那其中一个原因也可能是因为派阀政治的那一种累积的包袱。那安倍第二次执政，安倍第二次内阁的时候，那派阀在安倍内阁里面扮演的角色又是什么？哎、欸，他在一定
0: 程度上其实也延续了先前，你就讲，哎、欸，小泉后续的这种红利啊，就是的确有一些大佬的势力消失之后，我得以有一个机会重整。那再来一个很有趣的是相辅相成，就是正是因为。他们前面失去了政权啊，沦为在野党这、啊、自民党就说我是沦落变在野党的。好，那这个经验反而让产生自民党内部派阀的危机感，就是我们先前彼此会斗得蛮激烈的，可是最后失去政权这件事情，就根本上来讲不符合派阀利益。虽然我们不同派阀，可是我们大家都是自民党，我们至少要获取执政吧。所以在第二次安倍内阁出来之后。反而出现内部一种趋势，就是，哎，的确开始靠拢。那以首相为尊的这一种派阀形态，好、啊，那开始比如说以安倍晋三为中心，那有关于相关的人事权，都会以安倍，然后安倍周边人马为核心来去做一个分配。啊，他当时一个很重要的人物之一就是菅义伟，啊，他菅义伟在各个派阀里面可以穿梭。而且呢，有趣的是，呃，自民党当中就会流传是，只要有监义委可以来帮你做选举的话，帮你做安排的话，通常你都会选的不差。哦，那这算是监义委当中被认为是他没有派法，可是能够游走在各个势力之间的一个应该说保命
1: 的金牌吧？听起来很像以前的幕府那个江湖幕府出现的那个南海方天海，<笑>就是對對對、欸、到处<笑>到处在各藩这边乔视。对啊，但
0: 的确，菅义伟是这种角色，尤其是第二次安倍内阁哦，当时也在瞧，是说到底要总裁选啊，像谁要出来，或者谁要勇勇于来出来这个承担责任。本来安倍还不愿意，就是安倍想说，我当年那个
1: 败的那么惨，对，而且我而且我一年就辞职了呵呵，那时候
0: 还说我那时候胃痛嘛，那时候本来不愿意，然是说菅义伟从中不断极力推荐，然后联合几个派阀是，我们一起来拱你。好，那才让他上去。那这个缘由之下呢，当然就也安倍的政政权啊，第二次执政之后，一方面是派阀的势力开始有一些变化啊，开始变成我们现在现今比较熟悉这一种很稳固的状态之外呢，他一定程度上也学会了之前的教训啊，就是不要再签主打什么宪法的问题啊或什么之类
1: 的，我就打经济牌。就是现实政治挂帅了，对，那这也是吸收
0: 了过去像这个兼职人他们的问题啊，那以及吸收了过去这个自民党落败的原因，所以开始冒出安倍经济学啊、安倍三支箭啊，啊，主打这些系列之后，哎、欸，反而让他的前起的执政势力开始越来越去稳固
1: 。我们这边其实要提到两点，就是虽然说自民党。在二零零九年失去了政权，但是很快应该是在二零一二年左右又回来。它中间其实大概就是两到三年之间，在这段时间里面，虽然呃，自民党的地方政治势力或者是他所谓的派阀政治经济会受到一定的冲击，但是时间的短，我甚至可以用二零一一年的三亿来做一个分野。它其实没有短到说可以让就是这些振兴体制真的遇到呃中断式的冲击。就在这个状况之下，其实呃，自民党很快的，他就是找回他那个叫怎么讲，呃，可胜选的的条件对，对 ，electable， 就是你只要是能证明说这个政党或者是做这个呃派法体系还是可以有一定的战斗力，那你过去的那一些，比如说政治资本。或者是说现金的网路，它同样还是会加倍的来支持你。那在这个状况之下，反而变成说你后来在拱安倍的时候，它变成一个整个政治体系之所以可以巩固。你看，安倍成为日本现代历史上执政最久的首相
0: ，呃、对啊，那这样算起来就是这一连串体制上所造成的一个结果。而且其中其实我们还是要特别讲一下，安倍第二次内阁进来之后，他这一种呃。特别的派阀掌握力，它有缺点也在于说，它有强化了，就是作为一个首相啊、哦，那首相当然就是也是自民党总裁嘛。我在人事的控制上面，他把这一点抓得很紧，这是跟过去几个呃自民党的首相比较不一样的地方。那之中呢，比如说，它包含到呃跟自己亲近的人事命任用啊、哦，而且有涉及到一些。其他的单位，比如说日本银行，嗯哼，比如说他会特别去安排一些比较亲近我的人选。那还有被人家诟病最多，就是他曾经涉入 NHK 的人事问题，就是、嗯、也常,常会觉得 NHK 好像不是很听，他是公共集团，然后不不太听执政党的话、嗯，他有去涉入这样的人事安排。那包含还有到法律层面，啊、哦，比如说后来被爆出来的那个特检。事件啊，地方一些法院的问题啊等等，那所以也被讲出一个当时一个名词啊，就是安倍，然后连接到整个自民党派阀政治的稳固，那个名字叫做官邸官僚，就是安倍的作为首相的核心应该是在首相官邸嘛，你在首相官邸里面就开始去安排很多官僚人士的命令，那就派阀而言，我也会知道。我要出人头地，我要获得政治利益，政治利益，我要靠谁？我最后还是要靠以首相为核心的这一些派系，好，所以就演变成这样的很稳固的机制。那当然，也就是事后后来演变爆发出一一系列各种丑闻啊，各种也是一样，安倍任内也有发生金钱的问题、人事的问题等等。
1: 其实，如果就这个逻辑来看，就是安倍当初，或者是说，就是自民党当初支持菅义伟，他其实就是相对的合理，因为菅义伟到现在为止都还是所谓的无所属、无派法的。嗯，那在安倍这个等于是体制之下，要有一个过渡人选，那有一个比较没有特定派法的倾向者，然后一方面就是当然是拉出这奥运之间的这个过渡权。然后准准备下一次选举，但二方面也当也是等于是维持各个派阀之间的现状
0: 。对，所以如果我们回过来看去年那一次的选举，本来大家还各方在看哪一个山头要出来的时候。哎、欸，的确是菅义伟的出现，那时候也
1: 吓大家一跳了。嗯哼，因
0: 为对，而且尤其就民间来说，对他的印象会觉得
1: 不是那么亲民，或者不是那么友善的一个人。
0: 对，而且就没有想过你会当首相啊？第一次、嗯，菅义伟不是政治世家，嗯，他也不是财阀后代。那安倍自己，那政治世家，嗯哼，哦，然后这个麻生啊，刁郎当公子哥，当然我会觉得说，哎、欸，菅义伟应该不是吧？他反而在日本民间的形象就是那种。哎、欸，呃、欸，日文叫苦劳人、嗯，就是我们讲的干枯郎，他一副很干枯，他长得脸很,很苦的样子就，就是很苦，然后讲话也是有气无力的，对吧？干枯郎这种形象，那会觉得说他属于这个实干型啊,啊，就在，但也的确是在安倍的政权里面，他作为内阁官房长官，他的确他的角色，在一些政治研究里面会说，他角色算是特别的，就是。他失利的程度蛮大，嗯，好、哦，那作为一个安倍的算是副将吗？或者这样的一个得力助手来说，是一个蛮有趣的角色啊、哦，甚至连当时，哎，菅义伟出来之后，美国那边有很多那种也是日本政情研究的，
2: 嗯，也会
0: 说之前少做了菅义伟的研究，因为发现他大部分是在一个比较站在幕后的这种这种感觉啦。
1: 不过我们现在回头来讲，就是说现在自民党要再次的总裁选，那日本也要再次的国会选举，等于是说他政党呃，但政党轮替有一定的难度啦。但是比如说，就是政治样态也可能会因为新的首相角色的出现，然后会有一些变动。那我们这边当然在讲派法的时候。有的时候其实会有一些落入一些窠臼或者迷失啊，比如说像是我们在过去几年里面常会提到，就是二阶俊博的二阶派，大家提到都会讲说啊，他跟中国的关系很好啦，就是二阶本人常常游走于就是中日之间、嗯
0: ，他也跟习近平握手、啊，
1: 对，讲话、欸、很愉快的要去抢，<笑>对，那在日本派法里面，呢？有没有就是比如说在涉及一些外交立场？或者是说涉及一些就是根本体制里面的一些意识形态的不同
0: 。嗯，我们大部分讲派法的时候，其实也很比较少会讲到说，哎、欸，明确知道那个派法它的政策或者政治走向会不会有什么巨大的差异？但因为严格来说，自民党派法，因为大部分会福音在自民党这个集体意志之下，诶、欸，你说就政策面上面有没有天南地北的那种落差，倒还不至于。比如说，后来我们讲。二阶二阶俊博，他可能是相对友善中国的这种状态，可是,是不是二阶派全部都会走这个路线
1: ？二阶本人可能相对亲中，但二阶派是不是集体亲中？他其实中间还存在了一些模糊的空间，甚至是可
0: 能不在意，因为原因是我的选区，我可,可能可选民不在意这件事、呃。中国人没办法投票，<笑>对，就是我选区根本也不是打这个议题的啊、哦，所以在外交方面。比较少，但是我们可以归纳出来，比如说以安倍这些细田派的，嗯哼，亲美这个是确定的，嗯，好、哦，那有的可能派法可能相对不那么亲美，大概有这种落差了
1: 。但当然，在日本的亲美，它不一定等于是亲中，它中间也会牵扯到，比如说基地驻军的问题，然后美军军费的问题、嗯，然后还有就是相关的一些呃安保协力的问题，它中间的一些认知逻辑不。一定就是直接就是认为说，就是跟中国威胁论有直接相关
0: 。对，好，这个会就日本的脉络哈、啊，他们有不同的考量。嗯、那当然，比如说中间有没有一些所谓的，哎、欸，所谓、啊、我们讲有台或者是亲中这样的分别。哎、欸，的确，过去上曾经是有了七零年代田中角荣跟福田赳夫就有这样的差异、啊、田中角荣上任之后很，很蛮急欲去跟中国恢复日中关系嘛、啊，他的确在他任内达到了。嗯嗯那当时就被说他是属于相对轻中。那曾经当然是有一些政治的那种耳语，或者政治事后的一些回忆当中有讲到说，田中角龙对于牺牲台湾这件事情是感到哎、欸、觉得无可奈何啊。那当然这是后话。那当时的福田赳夫跟他抗衡的福田赳夫，就是比较明确告诉大家，就是你不能牺牲台湾啊。那我们可以跟台湾友好，然后也同时去跟中国来来正常往来啊，那不矛盾啊。所以当时是有这样的差别，但拉到现在就比较没有。嗯、但大家会有一些细节上的落差，比如说，诶、欸，刚刚讲的那个太太要不要冠夫姓、嗯哦？夫妻別姓的这个政策，怎么到
1: 一些比较琐碎的内政？我
0: <笑>因为这个东西涉及到传统价值观、啊哦、那传统价值观对于自民党这一种保守派系当中，有人分成是比较基本教育的，还有人是相对开明的、哦、那就会有一些。你直接影响到选民投票的这个问题啊啊！所以夫妻別姓是一个啊，何能是一个，嗯哼，啊，反不反核电？这个虽然像兼职人这种宅业，他们是吃过核电的亏，所以他现在突然变反核电。但是至少内部之中也有人是支持或反对，不同阵营哦。像河野太郎蛮特别，是他对核能是保比较相对排斥的立场。那还有一个就是对于天皇的继承问题啊。到底可不可以由女性的这种系统来继承天皇？那当中当中就会有一些差别啊，比如说啊，有人支持比较相对传统，认为天皇一定是男的啊，这种一派；那或者是其他派吧，有人是觉得哎、欸，也可以接受女性天皇。那那其他议题啊，包括比如说同性婚姻啦、啊、消费税。消费税的、哦，这很重要。欸、大概税务会是一个主打的差别啦，然后再來就是经济政策嘛。嗯、哦，那之中还有一些差别，可能就是跟各自派阀比较亲近的产
1: 业。哦，那可能会有一些若干侧重的不同。比如说，我们最知名就是二阶俊博跟觀光,<笑>观光业，所以才弄出 Go to Japan、那個、<笑>对
0: Go to Japan 的事情，跟观光业啊就是非常好。渔、嗯、业跟安安倍他们。啊，就非常的亲密。好、嗯啊，所以渔业政策当中就会、欸、涉及到，比如说，那我们这一边出来之后，安倍老家三口线，就是要吃金鱼
1: 啊，吃吃爽,<笑>吃爽。对，對嗯、但
0: 这有些政策上面是就影响，哎，就会大概你可以看出这种这种落差了
1: 。好，那我们现在回过头来看，就是日本的派法虽然说看起来是蛮复杂的了、嗯，然后各个呃讨厌的点就是在于说它其实。派阀之间就是整个发展的脉络不太一样，但是你其实比较难就你的政策的方向，或者是说所谓的嗯政治上的那种意识形态来做一个很明显的区别。大部分都是比较侧重在于说，比如说它的地方经济的结构，或者是政经的一些现今的派系啦、啊，或者是等等人与人之间的关系、嗯
0: ，特定个人的团体
1: 。对，所以就是虽然说大家会。集结起来，但是你要说他们在这边有一个很明显的政治光谱，或者是有一个很集体的政策意志、嗯，有的时候其实反而是有一种反过头来，就是他会因为就是派阀最后的头人他选择押宝哪些政策，然后来影响下面的人，而不是说我因为认同某一种特殊的。比如说政治路线，嗯，我就我他妈就反中反中到爆，<笑>对我就是的怎样重新大东亚共荣圈等等，就是所以集结在这个派。其实反人比较没有这个迹象，
0: 像你刚刚讲的那种，比如说我因为反特定议题或者支持什么议题，然后而组成连线，嗯，这种会有，但是他们发生在国会里，嗯，比如说他们會有国会当中跨党派的，比如说好，呃，尤其就呃也有的确是对中国抱持这个谨慎态度的，他们会组成连线。啊、或者是会特针对特定议题，我之前看过有人针对那个秃头，嗯，那、啊、就是国会里面可能是说啊，大家都是秃头，那我们组成一个连线，那关心是说关心秃头者的，这太乱了吧？对，然后或者是比如说抽烟，啊、哦，大家会形成一些连线，那可能就会针对抽烟政策相关的东西会有一些组合啊，那、啊、大概是这种连线型的居多啦，啊，對對反倒没有变成这个。以政策为核心的派发
1: ，好，那最后呢？那我们现在也是展望一下，就大概政治赌盘，<笑>
2: 不是河野太郎<笑>對
1: ，我们现在就是已知就三个嘛，河野太郎、岸田文雄，然后还有就是高市早苗，高市早苗，那呃高市早苗她的因为结构性的关系，嗯，讲讲讲白一点，就是因为她是女性，所以她现在在这个立场应该
0: 很难哦。你看，连曾经一度有声望的小池百儿子。这个也是被锁在东京出不去，
1: 但那个并不是说因为她女性所以有一个原罪，而是说就是在日本的现实的政治结构里面，它确实是比较不利的因素。那特别是她的本身的一些政治声望啊，或者是她明星光环，其实也没有像河野或者是说岸田那么来的那么一线明星的感觉，确实有差，这是现实的状况。没错
0: 。那至于说。会不会有出人意表的安排？哎、欸，这个当然也很难讲啊。曾经也好几度在传安倍本人要不要亲自亲自再回来一次
1: 。不，这个时间点有点困难啦、嗯，因为第一个是疫情现在还没有结束嘛。那在这个状况之下，就是、呃、安倍此时回来有点说不过去。坦白讲，因
0: 为隔的时间太短了。哦，你像上次安倍第一次跟第二次中间其实还有一段时间。对。哦，那你回国还算 OK。现在这个时间点。应该说，现在是个时间点，当首相其实也是吃力不
1: 讨好啊。对，而且党内其实自民党党内大概也到了一个新的一个阶段，有一些新生代议员哦，嗯、现在不断的在出现一些骚动
0: 。哎、欸，这两天我前几天还看新闻，就是开始媒体会去堵那个青年青壮派的。对，青壮派都会讲一句很有趣的话，每個人都对着媒体就是说：“大家都在说现在派阀，现在谁谁跟谁在敲啊，谁跟谁开会啊。”我跟大家说，民意不关心派阀。就都会讲这种话，说哎、啊嗯，我们这不是密室政治啊，我们要看的是政策。像青壮派都喜欢讲这个话，那、啊、当然不过到时候还是看青壮派动向会怎么走啊
1: 。对，因为真正到选举的时候，包括资金有没有到位，然后有没有有利人士站台，这些其实都会影响到这些青壮派的政治生涯。地方政治跟中央政治之间还是有一些差别，对。对所以现在话都讲得很好听，那到时候等到啊，最后总裁归位，那所有人都还是会正常归位。二十
0: 九号要投嘛？哈，嗯，二十八号那天各个派阀请吃猪排饭的时候，我们就大概知道可以算出来了，算人头，谁来吃谁没来吃啊？到底吃掉几盘，就可以算出大概可能最后的人选是谁。嗯，好，那这个日本派阀，我们大概这一集大概简单稍微先把它做一个轮廓出来啊。哦，那当然这个很多细节，很多这个派阀角力的故事是很精彩，但我们就暂时先。这个按下啊，未来有机会我们再跟大家来分享
1: 。好，那谢谢大家收听本集的《转角国际》重磅广播，我是郑宏，我是电影七号，好，我们下周见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。